0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, ancienne infirmière, naturopathe et coach anti burnout. out euh, Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour reprendre ta vie en main. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être. Mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout... Alors, si tu veux retrouver ton peps, ta motivation, euh, vraiment reprendre ta vie en main, sortir de cet épuisement, sortir de ce burn-out avec les outils, la méthode et l'environnement qu'il faut, je t'encourage à réserver ton appel offert avec moi. Euh, on fera connaissance déjà. Et puis, moi, ça me permettra de cerner ta problématique pour te proposer un accompagnement adapté. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler bilan. Nous sommes en décembre, c'est la dernière ligne droite pour euh, bah, la liste de courses, la liste de cadeaux, euh, qui cuisine quoi, euh, qui invite qui, comment ça va se passer, les vacances des enfants, qui va s'en occuper. C'est la dernière ligne de panique, euh, je t'encourage bien évidemment à écouter les deux, les deux épisodes qui, qui précèdent celui-ci pour travailler un petit peu sur euh, la gestion des émotions et euh, sur euh, la gestion de l'énergie, du temps, euh, de la fatigue, quoi. Histoire de, de revoir un petit peu ta manière de vivre euh, les fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur toi. Toi, je, je pars du principe, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que Soit la fatigue handicap au quotidien, soit le stress handicap au quotidien, soit le manque de sens, quoi, le, le manque de plaisir, le manque d'intérêt dans ton milieu professionnel. Handicap au quotidien, encore une fois, c'est à dire que certainement tu es épuisé, stressé, donc ça a forcément des conséquences physiologiques, insomnie, euh, euh, troubles digestifs, euh, peut-être que tu négliges l'alimentation, peut-être que tu as pris du poids, peut-être que tu as perdu du poids, et surtout ce manque de, de smile, quoi, c'est cette perte d'empathie, de bienveillance où tout le monde te saoule. Donc finalement, le bilan de, de ton année. Euh, c'est un bilan bien particulier dans le sens où tu vas te comparer, encore une fois, à toi-même, c'est euh, le seul intérêt de comparaison, c'est de se dire pendant les 12 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu t'es senti Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ne t'inquiète pas, on va revoir ces questions-là euh, une à une, petit à petit. Mais je voulais surtout insister sur ce bilan de fin d'année. Même si on parle d'un bilan personnel ou un bilan professionnel. Moi, je parle de bilan de, de, des douze derniers mois tout court. Je reste persuadée que c'est très difficile de, de sectoriser les, les domaines de nos vies. Forcément, elles interagissent. Forcément, elles sont interdépendantes. On peut pas... On n'est pas des robots ou c'est casé dans des fichiers euh, compartimentés comme ça. Donc, un bilan des 12 derniers mois est un vrai travail d'introspection donc on commence par avoir un beau carnet qui donne envie euh, un stylo qui donne envie et surtout un créneau c'est pas un truc que tu fais euh, en faisant la vaisselle ça s'appelle juste de la cogitation en réalité là tu sors pas grand chose de ta tête donc c'est juste de la charge mentale Vraiment, il faut te donner un temps, un créneau dans lequel, euh, pendant lequel tu es assise. Euh, tu te fais un kiff, hein, si as envie de sortir, de euh, faire ça dans un café, dans un salon, parce qu'il est beau, parce que c'est zen, parce que ça te fait plaisir, parce que tu veux fuir la maison, qu'importe. Vraiment, fais-toi plaisir et donne-toi un vrai créneau d'introspection, avec un beau carnet, un beau stylo, pour faire ce fameux bilan de fin d'année euh, et pour bien préparer du coup euh, 2023. Dis-toi que ça va être un moment... Euh, pour te recentrer sur ce qui est très important on va passer les imprévus euh, les, les, les événements indésirables les personnes même indésirables. donc euh, oui on va tu, tu seras obligé de, de passer toute l'année donc de revivre des moments pas très chouettes mais dis-toi c'est un mal pour un bien, dans le sens où tu es obligé finalement. C'est un moment où tu vas prendre du recul, de la hauteur pour analyser ton année et analyser tes décisions et pour revoir du coup tes priorités et te dire Ok, j'ai fait ça pendant euh, ces 12 derniers mois, les 12 qui arrivent, ma priorité, ça va être ça. « Ce qui va être important pour moi, ça va être tel truc et je vais me donner les moyens pour y arriver. » Et finalement, quand on parle de journaling, le fait d'écrire euh, bah, une fois par semaine, même une fois par mois, avoir carnet et puis noter un petit peu comment ça s'est passé, les émotions que tu as ressenties, les événements qui t'ont affecté, qui t'ont fait du bien, on en parle souvent, j'en parle moi souvent dans les routines self-care, euh, euh, le fait de prendre un carnet et puis de, de décharger son cerveau dedans. Et ben là, quand tu vas faire le bilan pour celles qui ont incarné de de, de journaling comme ça, mais c'est juste idéal parce que euh, t'as même pas besoin de tout te remémorer étant donné qu'une bonne partie est écrite. Donc, je disais pour faire donc ce bilan, forcément, il y a beaucoup de questions à se poser. Donc, je vais t'en partager quelques-unes. J'espère qu'elles vont t'aider, euh, qu'elles vont te guider un peu dans ta ta réflexion dans ton travail d'introspection. Ce qui serait sympa déjà, c'est de commencer, genre, il y a 12 mois, quelles étaient tes résolutions 2020, euh, 2022 euh, Qu'est-ce que tu voulais Il y a 12 mois, qu'est-ce que tu voulais exactement Après, tu vas me dire, moi, il y a 12 mois, tout allait bien. Mon, mon épuisement, il date de 2, 3, 4 mois. On repart quand même euh, des 12 derniers mois, on repart des objectifs euh, et des envies et, de la, et vers quoi tu voulais aller il y a 12 mois. Après, il est intéressant aussi de lister bah, les, les grands passages, quoi, les grands événements de cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé de flagrant, de grandiose, euh, qui t'est impacté soit positivement, soit négativement, qui t'est apporté du bien ou qui t'a épuisé davantage. Mais vraiment, quels sont les, les événements euh, marquants, ce... ce tu penses là maintenant tout de suite, quand je te pose la question, quels étaient les événements marquants des, deux, des 12 derniers mois Mais il est fort probable que tu me dises Bah, mon épuisement, tout simplement. Le jour où j'ai pas pu aller au boulot, le jour où j'ai craqué euh, et j'ai pleuré devant tout le monde, le jour où j'ai pas pu me lever euh, du lit. On n'est pas en train de juger, vraiment, on reste très factuel quand on fait le bilan de sa vie pour euh, essayer d'être le plus objectif possible. C'est pour ça qu'il est intéressant finalement d'être accompagné, étant donné que tu as ce point de vue extérieur. Mais quand tu veux le faire toute seule, rappelle-toi qu'il faut rester très fait. Des faits, vraiment des faits. Même si si je te demande quel événement t'a impacté, on va forcément parler d'émotion, mais essaye de ne pas te plonger dedans. Juste de dire, ouais, cet événement, il m'a vraiment bien fait chier. Hop, je le note. Euh, ouais, vraiment éviter un maximum de retomber dans, dans la cogitation de de ruminer les événements quand tu vas t'en rappeler. Tu peux noter aussi les rencontres importantes, les personnes que tu as connues, que tu as croisées, et là aussi celles qui t'ont fait du bien et celles qui t'ont nui, qu'est-ce que tu as accompli, mais aussi quels étaient tes échecs, tes erreurs. Tu peux vraiment faire genre une case les bons moments, une case les mauvais moments, les activités qui t'ont fait du bien. Les tâches qui t'ont fait du bien et celles euh, qui t'ont achevées De quoi es-tu fier de cette année Mais aussi, euh, euh, qu'est-ce que tu regrettes euh, d'avoir fait ou de ne pas avoir fait Qu'est-ce que tu as aimé faire pendant ces 12 derniers mois et qu'est-ce que tu n'as pas aimé faire pendant ces 12 derniers mois Et quand tu seras focus sur les objectifs donc, que tu t'es donné il y a 12 mois, qu'est-ce que tu as mis en place pour les atteindre Et vraiment là, tu listes. Qu'est-ce que tu as réellement mis en place pour être moins fatigué, pour améliorer ton sommeil, pour améliorer tes relations avec les autres, pour reprendre une vie sociale, pour être moins stressé, pour réduire l'anxiété, l'angoisse Vraiment, qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver Et là, qu'est-ce qui a fonctionné et à ce moment-là, tu te dis, ça, ça a fonctionné, donc on garde une équipe qui gagne, tu vois. Mais on va perfectionner le truc. Ça, ça n'a pas fonctionné. Bon, bah, soit je le garde, mais il faut le réajuster. Soit, finalement, j'ai plus envie de le faire. Je vais tester autre chose. Quand on parle d'objectifs, on a souvent, les 80 des, des mauvaises habitudes qu'on souhaite changer, bah, lesquelles t'as réussi à changer et en quoi elles sont devenues aujourd'hui et lesquelles persistent encore. Et généralement, c'est là où on se dit « Attends, ça fait déjà 12 mois que j'essaie de changer ça, j'y arrive pas, je vais peut-être faire appel à un professionnel, ça va pouvoir m'aider. » Donc si t'as bien remarqué, on va pas être juste focus sur ce qui ne va pas, sur le négatif, mais en, euh, en fait, il faut de tout. Je pense même que c'est une grosse erreur que euh, de pointer du doigt uniquement ce qui ne va pas et ce qu'on va améliorer, est ce qu'on n'a pas réussi à améliorer, c'est... C'est dévalorisant, en fait. C'est un peu comme le gamin, euh, euh, quand il va à l'école, ben on lui dit quand ça ne va pas, mais on lui dit jamais quand ça va. En réalité, il faut avoir de l'éducation positive envers soi. Et donc, quand tu feras le bilan, autant il faut. Hein, je veux dire, tu as besoin de... De te remémorer, comme je t'ai dit, les coups de mou, les coups durs et, et ce que tu n'as pas réussi à faire. Parce que bah, le but, c'est quand même d'améliorer ton quotidien. Donc, forcément, on a besoin de savoir ce qu'on doit améliorer. Mais tu as besoin aussi de, de dégayer un petit peu. Euh, euh, ton cerveau, ton âme, quoi, ta personne, en te rappelant les défis que tu as relevés, obligatoirement il y en a quelques-uns, euh, les bons moments que tu as vécu, les activités que tu as fait euh, et qui t'ont fait, enfin, tout ce qui a pu te faire vibrer en fait, euh, les difficultés que tu as dépassées. Voilà, il y a forcément un truc, voire même plusieurs choses positives qui ressortent de ces 12 derniers mois, il faut aussi les célébrer euh, pour ne pas, en fait, pour ne pas te sentir. Euh, même pas démoralisé, mais c pour pas t'achever au sol, quoi. Le bilan n'est pas censé te flageller. Tu vois, le bilan, il n'est pas punitif, quoi. Ce n'est pas pour te réprimander et te dire à quel point tu ne sers à rien. Le bilan, c'est un bilan. C'est pour voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Rappelle-toi, vraiment, voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Ce bilan de fin d'année est bien adapté aussi pour identifier les croyances limitantes. Parce que tu verras que dans les choses qui n'ont pas fonctionné, imaginons tu veux améliorer ton sommeil et tu vois ça fait 12 mois et tu n'y arrives pas tu veux changer de boulot et ça fait 12 mois et tu n'y arrives pas, tu es stressé comme pas permis et ça fait 12 mois que tu n'y arrives pas t'as pas de vie sociale et ça fait 12 mois que tu n'y arrives pas, bref tu verras qu'il y a un domaine une activité, quelque chose qui bloque qui bloque et tu, voilà soit tu n'arrives pas à mettre en place ce qu'il faut. Soit tu mets en place des choses, mais ça fonctionne pas. C'est très souvent lié à une croyance limitante en fait qui t'empêche de mettre en place ce qu'il faut. Et c'est là où c'est intéressant de se dire attends pourquoi je bloque là-dessus. J'ai pas le temps. J'ai pas l'argent pour faire appel à quelqu'un. J'y crois pas euh, en ce quelqu'un qui pourrait m'aider. J'ai pas l'énergie à déployer pour telle et telle chose. C'est là où les croyances vont commencer à, à sortir et euh, ça va être très intéressant du coup pour toi de les contre-argumenter et de, de te dire si réellement ta croyance elle est en train de t'aider, de te préserver, elle est en train de te protéger ou si elle est en train de te freiner et c'est bien elle qui t'empêche euh, d'atteindre tel ou tel objectif. Donc voilà, un bilan euh, va forcément questionner le relationnel pendant ces 12 derniers mois euh, est-ce que tu as amélioré certaines relations Est-ce qu'au contraire, euh, elles se dégradent euh, Est-ce que bah, tu n'en as pas beaucoup Vraiment, le relationnel, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle, euh, tu questionneras aussi ta gestion du temps. Est-ce que tu es productive <rire> Est-ce que euh, tu as un travail efficient C'est-à-dire, est-ce que tu perds beaucoup de temps euh, à faire des choses inutiles euh, Est-ce qu'il ah, y a un manque d'organisation qui fait que tu n'es pas efficace et donc il y a de la perte de temps Est-ce que euh, ton trouble de concentration, trouble de mémoire, ta fatigue, ton stress fait que tu n'es pas efficace et donc tu perds beaucoup de temps Vraiment, la gestion de temps, euh, généralement, est un gros, euh, un gros chapitre euh, quand euh, je travaille avec les filles que j'accompagne. Euh, L'alignement, tu vas forcément questionner tes valeurs, le sens euh, que tu donnes à tes actions au quotidien est ce que tu as l'impression d'être aligné avec ce que tu fais c'est à dire que tu le fais en étant happy tellement que ça te parle tellement que c'est correct que ça te semble pertinent cohérent et tout ou est ce que tu as l'impression vraiment euh, d'être ce robot qui exécute finalement sans, sans prendre le temps de se dire est ce que ça me parle ou non est ce que j'ai envie de faire ça ou pas est ce que ça a un intérêt euh, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre et est ce que, que j'en ai envie quoi et puis, forcément, comme je t'ai dit, étant donné que tu pars des objectifs de l'année dernière, eh ben, un bilan, ça va euh, obligatoirement questionner les objectifs que tu t'es donné. Est-ce que ça a été, ça n'a pas été Est-ce que c'était adapté Est-ce que c'était pertinent Parce que ça aussi, c'est une erreur qui revient souvent, c'est soit se surestimer, soit se sous-estimer. Euh, et donc, quand tu te donnes des objectifs ben, trop facilement atteignables... En réalité, tu n'exploites pas ton potentiel. Tu vas pas au bout de ta curiosité et tu t'ennuies. Et rappelle-toi que l'ennui, euh, bah, ça bousille une vie. Hein. Et des fois, les objectifs sont surestimés. Et le fait de ne pas les atteindre, ça te met en échec. Et c'est là où on le laisse tomber. C'est là où on procrastine. Et c'est là où on se dévalorise davantage. Donc, un bilan, ça va questionner ton relationnel, ta gestion du temps, ta gestion d'argent, ta gestion d'énergie, ton milieu professionnel, ton niveau professionnel. Euh, ta curiosité intellectuelle mais aussi euh, ton temps euh, personnel en termes de loisirs, de créativité c'est vraiment les différentes euh, finalement tu fais le bilan des différentes sphères de ta vie donc la spiritualité aussi euh, la vie de famille, la vie de couple euh, voilà, il faut que tu brasses euh, les, les différentes sphères de ta vie lorsque tu feras ce bilan et tu vois, quand je te disais que ce bilan, tu peux le faire n'importe quand et que tu n'es pas obligé d'attendre décembre, ben moi, clairement, ce bilan-là, il est d'office fait avec toutes les filles que j'accompagne. Donc, une fois que tu auras tes positifs, finalement, et tes négatifs, le positif, soit tu décides que ça te convient et bon, ben, on s'arrête là comme ça. Donc, on continue à faire ce... En gros, imaginons euh, tu as une routine matinale le matin qui te permet de bien commencer ta journée et d'être moins, moins stressé la journée au boulot et avec les enfants si tu as et tout ça. Et tu dis que cette routine, elle me convient. Cette routine, elle me va, ça fonctionne bien, ben je la garde. » Voilà, on n'y touche pas, tel quel, c'est très bien, on la garde. Mais maintenant, imaginons que, ben voilà, quotidiennement, ça ne va pas, tu restes toujours débordé, envahi, tu n'y arrives pas, tu as essayé de changer l'organisation, mais tu vois que ça n'a pas trop fonctionné. Euh, tu as essayé peut-être certaines techniques de relaxation, mais tu vois que ça n'a pas trop fonctionné. Donc, hop, il y a un problème. Euh, peut-être que toute seule, je n'y arrive pas. Peut-être que le professionnel auquel j'ai fait appel, ben, il me convient pas. Donc... Là, on est plutôt dans du négatif et donc il faut partir sur un plan d'action pour, euh, pour améliorer cette situation. Et ton plan d'action, c'est des objectifs SMART. SMART, c'est-à-dire que l'objectif, il doit être spécifique. Évite des phrases trop larges, il faut être la plus précise possible. Euh, ça doit être mesurable. Tu dois être capable d'évaluer la progression ou la non-progression de, de ton objectif. Il doit être atteignable, c'est-à-dire que tu as les, les moyens à disposition ou du moins tu peux chercher ces moyens-là. Euh, il doit être réaliste. Réaliste, tu prends quand même en compte l'environnement dans lequel tu gravites. Et enfin, temporel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un temps, hein, une deadline, une date de fin. C'est la loi de Parkinson qui dit « Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement ». En gros, tu te donnes six mois pour faire quelque chose, bah tu vas faire six mois pour le faire. Mais si tu te donnes 3 mois, bah tu pourras le faire en 3 mois. Plus tu te donnes du temps et plus tu vas euh, bah, consommer tout ce temps-là. Donc, euh, se donner des deadlines... Euh, pertinente aussi, mais se donner surtout des deadlines. Donc tu reviens à ce fameux bilan positif et négatif, tu vois ce que tu gardes tel quel, tu vois ce que tu as envie d'approfondir, de, de vraiment perfectionner, d'aller peut-être dans de la performance et tu te dis, jusqu'ici, euh, je sais pas moi, euh, je faisais 20 minutes de sport par semaine, bon ben je vais aller. Euh, je vais me débrouiller pour trouver une autre soirée où je pourrais faire euh, 20 autres minutes. Comme ça, j'aurai deux soirées de sport par semaine. Un exemple. Donc, un truc que tu aimes bien, qui fonctionne bien, mais tu as envie d'aller un peu plus loin, tu le mets dans tes objectifs. Au début, tu vas mettre des grosses lignes, hein, des, des gros titres en gros. Et pour ce qui ne va pas le côté négatif, bah là tu reprends tout et tu dis ça, je vais l'améliorer ça, ça va pas du tout là je vais faire appel à quelqu'un, là je vais demander de l'aide, voilà voilà. Une fois que tu as tous tes objectifs, on n'est pas encore dans le détail on est vraiment dans les gros titres, une fois que tu as tous tes objectifs, il va falloir prioriser, parce que on peut pas tout faire en même temps, c'est impossible moi j'aime bien dire euh, méthode Kaizen, c'est vraiment 1% à la fois 1% chaque jour, étape par étape donc forcément tu peux pas tout faire en même temps, tu es obligé d'avoir une certaine priorité. Qu'est-ce qui est le plus important dans toute cette liste Qu'est-ce qui est le plus important Et sincèrement, si tu arrives à prendre trois grandes priorités, c'est déjà excellent pour commencer. Parce que du coup, chaque grande priorité va falloir la disséquer en plusieurs petites actions. Et bien sûr, chaque action, elle doit être... Euh, spécifiques, mesurables, euh, atteignables, réalistes et temporels. Pour terminer cet épisode, je vais te partager des questions pour t'aider à fixer quelques objectifs. Vers quoi tu veux aller, vraiment euh, Quelle est la personne que tu souhaiterais être À quoi ressemblerait ta journée idéale À quoi euh, voudrais-tu passer ton temps Qu'est-ce que tu voudrais faire, en fait euh, Qu'est-ce que tu voudrais reprendre comme activité que tu ne fais plus aujourd'hui est-ce qu'il y a une compétence que tu voudrais acquérir Pas forcément un truc professionnel, mais ne serait-ce que euh, réguler mes émotions, euh, mieux manger, avoir une meilleure hygiène de vie. Je t'assure qu'il y a des compétences là-dedans. Qu'est-ce que tu aimerais développer comme qualité Quelle est la valeur humaine que tu voudrais affirmer plus euh, qu'est-ce que tu voudrais cultiver en fait en toi vraiment euh, Est-ce que bien-être Est-ce euh, que euh, côté intellectuel euh, Côté sportif euh, Vraiment, qu'est-ce que tu voudrais cultiver De quoi voudrais-tu te débarrasser Les mauvaises habitudes que tu souhaites changer, améliorer, réajuster Les personnes avec lesquelles tu voudrais prendre de la distance et d'autres avec lesquelles tu voudrais te rapprocher Et niveau professionnel, comment tu le sens Est-ce que t'es bien Est-ce que t'as envie d'accomplir d'autres choses Est-ce que t'as envie de changer et faire quoi à ce moment-là Qu'est-ce qui te parlerait le plus aujourd'hui Même si ça reste juste un brouillon, mais au moins, mettre des mots dessus. Et projette-toi un petit peu du coup pour décembre 2023, qu'est-ce que tu voudrais te dire à ce moment-là Tu vois le bilan de décembre 2023, euh, dans l'idéal, comment voudrais-tu décrire ton année Ça te donnera déjà les grandes lignes, les grandes priorités. Donc voilà, rappelle-toi que le bilan de fin d'année est un moment d'introspection, donc en, tu fais le maximum pour qu'il soit agréable, alors tu te mets dans un endroit agréable, tu te mets bien comme on dit, tu prends un carnet, un stylo dans la sensation... Euh, euh, agréable aussi, le cahier tu vois genre il est beau, le stylo il est doux je sais pas en fonction de ce que tu aimes si t'as un carnet de bord, un journal intime un, un carnet de journaling et bien c'est le moment de le prendre parce que euh, il va falloir le feuilleter et ensuite bah, tu pars des objectifs de, du coup de l'année 2022 pour déjà commencer à te dire alors j'avais envie de ça est-ce que j'ai réussi ou non Est-ce que j'ai atteint des trucs ou pas Ce qui a fonctionné, est-ce que j'ai envie de le garder tel quel ou est-ce que je vais aller plus loin Et ce qui n'a pas fonctionné, bon, ben, on va travailler dessus. Et puis, si jamais l'épuisement est venu en cours d'année, tu fais quand même comme ça et c'est pas grave. Euh, depuis cet épuisement, le but toujours, c'est de se comparer euh, durant ces 12 derniers mois. Ces 12 derniers mois, relationnellement parlant, comment ça s'est euh, évolué, euh, professionnellement, comment c'est. Euh, et ensuite, ben, niveau physique, c'est-à-dire la forme, la joie, la bonne humeur, les activités créatives, tout ça. La spiritualité, euh, l'argent, le temps, l'énergie. Vraiment, tu dois brasser un petit peu les différentes sphères de ta vie pour les évaluer. Ce qui va bien, ce qui fonctionne, encore une fois, soit tu le gardes tel qu'elle soit, tu décides d'aller plus loin et ce qui ne fonctionne pas, tu te fais des objectifs donc au début j'ai envie de changer ça je veux avoir plus de peps je veux avoir plus d'énergie je veux mieux manger je veux changer de travail donc vraiment tu les claques comme ça en gros titre ensuite tu priorises une fois que tu as bien priorisé ce qui est très important pour toi, et bah tu en prends trois, c'est déjà très bien. Et ces trois-là, il va falloir les décliner en plusieurs actions parce que pour améliorer le sommeil, forcément, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'insiste là-dessus. Hein. Tu as vraiment besoin d'une prise en charge globale, pluridisciplinaire pour sortir de l'épuisement. Donc, ne serait-ce que pour mieux dormir, mais il va falloir travailler et l'alimentation, et les routines self et le dev perso, et les croyances limitantes. Donc, c'est pour ça que trois priorités c'est déjà énorme, tu les dissèques en gros, tu les décortiques en plusieurs actions et rappelle-toi que les actions se doivent d'être euh, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et puis temporelles. Bien évidemment, c'est un travail difficile parce que euh, bah, c'est personnel, quoi. Ça va être difficile pour toi d'avoir un point de vue objectif, d'avoir de, de, un réel recul. Et bien évidemment, si tu veux aller en profondeur, si tu veux avoir un travail le plus objectif possible, moi, je t'encourage à prendre contact avec moi pour commencer ce travail de fond le plus vite possible. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet de le faire vivre, en fait. Et puis, tu peux le partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Si tu veux échanger, je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé. même Ou alors, vaut mieux peut-être rejoindre le canal Telegram privé, comme ça... Tu n'as pas à passer par un réseau social. Sinon, bah, je te dis, booste ton feeling good et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.